0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 180. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, und auf die Podcast-Folge heute freue ich mich ganz besonders. Es ist eine sehr spezielle Podcast-Folge mit mehreren Besucherinnen. Ich habe nämlich ein paar Studentinnen aus meiner Jahresausbildung eingeladen und sie ist so ein bisschen ausgefragt über die Jahresausbildung und wie sie das empfinden und wahrnehmen. Und es ist eine wirklich sehr bezaubernde Podcast-Folge geworden. Und wenn du diese Folge jetzt dir anhörst und sagst, hey, ich will mich auch intensiver mit meinen intuitiven Gaben auseinandersetzen, dann würde ich vorschlagen, nimm unbedingt Teil am Intensivtraining. Ich gebe jedes Jahr praktisch, also die letzten drei Jahre habe ich das gemacht, ein Intensivtraining, das ist ein Wochenende. Und an diesem Wochenende tauchen wir ganz tief in diese Hellsinne ein. Dieses Training kannst du durch den Tag machen. Also wir machen dieses Jahr, arbeiten wir Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und du bekommst immer am Morgen ein Video mit den Anleitungen des Tages und den Aufgaben des Tages. Du hast immer Einzel- und Partnerübungen, die du machen kannst. Und wir treffen uns am Donnerstagabend um 20 Uhr und am Sonntagabend um 20 Uhr live, um noch tiefer an diesen Themen zu arbeiten. Und wenn du sagst, hey, das ist genau das Richtige für mich, da will ich unbedingt teilnehmen, dann findest du einen Link hier unten in den Show Shownotes und kannst dich über diesen Link anmelden. Und das Ganze bekommst du für gerade mal 33 Euro. Es lohnt sich also auf jeden Fall da teilzunehmen. Und es ist eben nicht nur, dass du dich mit deinen eigenen Hellsinn verbindest, sondern du verbindest dich natürlich auch mit ganz vielen Lichtarbeitern. Und das ist immer etwas, was besonders schön ist. So, bevor ich jetzt aber noch mehr ins Reden komme, will ich dir meine Studentinnen vorstellen, die da in diese Podcast-Folge gekommen sind und mit dir darüber sprechen, wie sie die Jahresausbildung erleben. Ja, ich habe heute fünf wunderbare Frauen bei mir im Podcast, das heißt, es gibt mal wieder nach langer, langer Zeit einen vollen Podcast und die fünf Frauen, die ich bei mir habe, sind Studentinnen, die im Moment bei mir in der Jahresausbildung sind und ich will mit euch so ein bisschen über diese Ausbildung plaudern, ein bisschen darüber plaudern, ja, wer ihr seid, warum ihr die Ausbildung vielleicht gemacht habt, was ihr dabei gemacht habt und lernt und einfach so ein bisschen mit euch reden, genau. Und Ich würde dann einfach mal anfangen. Bei, bei dir, Anita, magst du dich vorstellen, wer du denn bist und wieso du dich vielleicht auch für die Ausbildung entschieden hast? Und genau, einfach mal das so.
1: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Anita und ich bin 48 Jahre alt, habe mir das ähm, zwei Jahre überlegt, bei Marisa die Ausbildung zu machen. Und beim ersten Mal bin ich gar nicht angenommen worden, weil es schon so voll war. Und dann durfte ich äh, im Jahr drauf mitmachen. Und ich habe mir das überlegt, ja um mich endlich darauf zu besinnen, was ich wirklich kann und das aus allen Ecken herausgekehrt zu bekommen. Und ähm, ja, dass man unter Gleichgesinnten das üben darf, was man im normalen Leben, als man ein bisschen komisch angeguckt wird. Mhm. Und da habe ich wirklich die beste Unterstützung, sowohl durch dich, Marisa, als auch durch die Mitstudentinnen. Mhm. Ja, was ist denn für
0: dich das normale Leben? Was machst du im normalen Leben?
1: Naja, ich bin ein bisschen Mama, ein bisschen angestellt, Selbstständige. Ich helfe ähm, bei diversen sozialen Gruppen aus. Und ähm, also das normale Leben ist schon sehr vielschichtig. Das hört sich auch so an.
0: Sehr, sehr cool. Dankeschön, Anita. Dann nade ich, magst sehr du dich gerne. auch vorstellen.
2: Ja, hallo. Ich bin die Nadesch. Ich bin 43 Jahre alt. Ich habe drei Kinder. Bin verheiratet. Ich bin über Marisa über YouTube gekommen. Ich bin auf ihre tollen Podcasts gestoßen, habe mir da mehrere angehört und dann dachte ich, jetzt gehst du mal auf die Website. Dann bin ich auf die Website. Dann bin ich beim Geistführerlehrgang äh, gelandet. War da schon total begeistert. Bin dann ähm, auch in so einen, äh, in eine Vorstellung für die Jahresausbildung und da hat es mich so geflasht. Ich musste nicht drüber nachdenken. Ich war total glücklich und ich kriege auch total die Gänsehaut <lacht> <dass ich lacht> genommen wurde. Mhm. Ich bin da sehr dankbar für. Es ist einfach, dass du einfach dieses lehrerin -sein für uns absolut drauf hast. Man fühlt sich geborgen und sicher und auch dann unter seinesgleichen. Ja, Also das heißt, ich fühle mich wohl in den Kreisen der Studentinnen, ob es die eigene Klasse ist oder ob es die anderen sind, mit denen man sich zum Üben verabredet. Ich finde, das sind alles ganz tolle Frauen mhm. und ich fühle mich da einfach immer gut ja, in der Gesellschaft. Mhm. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass ich mal diese Medialität, die ich mhm. bei dir ausweiten
0: darf, lernen darf, irgendwann auch mal beruflich ausüben kann. Mhm. Nadja, du hast so ein bisschen einen interessanter Hintergrund. Magst du das teilen? Weil das ist so, deine Karriere ist ja jetzt nicht so normal. Und da sagt man, ja, ja, wenn man sowas macht, kommt man automatisch dann zur Medialität. Magst du das teilen? Ja, gerne.
2: Also ich bin aus Deutschland. Ich war 14 Jahre Soldatin bei der Bundeswehr. Das war meine absolute Berufung. Bin aber da gegangen, weil ich halt Dreifachmama bin und wusste einfach, es muss jetzt ein Ende haben. Mhm auch darum, dass unser Bataillon geschlossen wurde. Das heißt, ich wäre weggekommen von, aus der Heimat. Ja. Also habe ich schweren Herzen gesagt, ich gehe. Aber es hat sich eine neue Tür geöffnet. Ich bin dann Beamtin bei der Bundeswehr geworden. Aber ich muss sagen, die Welten waren so unterschiedlich, dass ich krank geworden bin. Ich habe eine Anpassungsstörung bekommen und Depressionen mit Klinik und Reha. Aber ich bin heute sehr dankbar dafür, weil ich so auf den Weg gekommen bin der
0: Spiritualität,
2: der Medialität und zu dir.
0: Ja. Und ich finde es mega beeindruckend, schön, dass du es geteilt hast. Das ist sehr, sehr schön. Dankeschön. Andrea, magst du erzählen, wer du bist und wie du hier dazu gekommen bist?
3: Ja, gerne. Danke, Marisa. Ich bin Andrea. Ich bin aus der Schweiz, aus Winterthur. Und ich habe zwei kleine Kinder und noch ein weiteres Baby, mein eigenes Studio, in dem ich kannteen <lacht> unterrichte. Ja, das ist ein Tiefenmuskulaturhaltungstraining, da begleite ich seit über zehn Jahren Leute in, auf ihrer Reise im Körper und auch was da sonst dann immer noch alles so passiert, darf ich äh, beobachten und da, ja, da kam irgendwann vor zwei Jahren, kam ich äh, das erste Mal zu ihr in eine Beratung. Ich war da so also in einer Lebensphase, wo ich äh, mir ziemlich viele Fragen stellte, alles hinterfragte, auch nach diesen langen beiden baby oder langen Jahren. Und äh, ja, dann hast du mir da ein paar Mal gesagt, dass du das Gefühl hast, dass ich da wirklich meine Fähigkeiten, noch die anderen, die ich bislang eher unterdrückt hatte, in der Jugendzeit war das, so das Hellsehen, das Hellwissen so sehr stark. Und dann habe ich einen anderen Weg eingeschlagen, äh, Richtung Jus und Anwaltin, und kam das so vor zehn Jahren in die Körperarbeit und jetzt hat sie nochmals einen Schritt gemacht. Mhm. Und ich habe dann ähm, ja die Informationsveranstaltung besucht bei dir und wusste da vieles mir wie Schuppen von den Augen. Und so, wow, okay, ich habe mich während der Informationsveranstaltung noch angemeldet, dass da eigentlich diese, diese Power und diese Energie und und dieses Hey, jetzt geht's vorwärts, äh, kannst du da total übermitteln.
0: Mhm. Und so bin Sehr ich glücklich,
4: cool. da wo ich jetzt bin.
0: Danke schön, Andrea. Vielen Dank. Monika, wie ist es bei dir?
4: Ja, hallo. Ich bin die Monika aus der Schweiz und ich bin zu Marisa gekommen durch die Podcast, die ich ziemlich regelmäßig hörte und ähm, viel profitieren konnte und einfach sehr angenehm fand in der Art und Weise sehr viele sich mitnehmen konnte und habe dann irgendwann mal gedacht, das wäre noch was für dich, aber ja, vielleicht zu kompliziert und alles online. Und ich merkte dann plötzlich, ähm, da hatte ich eine Hemmung. Ich war da irgendwie, dachte, das geht nicht, das kann ja irgendwie nicht funktionieren habe mir da viele viele Gedanken gemacht, wie sich dann plötzlich eines Tages, als es immer näher kam mit der Anmeldung, plötzlich einfach angemeldet habe, gedacht, doch das geht und das schaffst auch du. So viele andere vor dir haben das bereits geschafft und und es klappte und auch du wirst es jetzt schaffen und ich bin total happy und glücklich mit der Technik kann ich jetzt umgehen <lacht> <lacht> und kann noch so viel Neues dazulernen. Ganz nicht mal nur die mediale Beratung, die du uns
1: näherbringst, <lacht> der Ausbildung auch noch die Technik, also genial für mich.
4: Ja, und ich bin Mutter von sechs Kindern, mhm. zwei davon leben noch bei mir, zwei Jugendliche und habe mittlerweile eine eigene Praxis und habe noch einen anderen Job als Immobilienvermittlerin in der neuen Zeit. Mhm. Und da habe ich mich schon, also ich bin schon, sag mal schon aus der frühen Kindheit vertraut geworden mit, dass es noch was anderes gibt auf dieser Erde und habe mich deshalb immer mehr dafür interessiert und merkte, dass ich alleine wie nicht ganz klar komme. Mhm. Ich spüre zwar vieles, ich kann vieles wahrnehmen, aber da draußen in der Welt ist es schwierig damit umzugehen. Und jetzt habe ich Werkzeuge an die Hand bekommen, wie ich das viel besser für mich einsetzen kann und wie ich daraus den Nutzen ziehen kann. Und es macht total Spaß natürlich mit vielen Gleichgesinnten auch gruppenübergreifend zu üben und zu lernen. Und das ist richtig eine Bereicherung, mhm. die ich da erlebe und so viel Sicherheit, die es eben mitgibt, auch für den Alltag und natürlich auch für meine Praxis.
0: Mhm. Ja, schön. Ich finde es immer wieder bewundernswert, wenn ich wieder höre, dass du sechs Kinder hast. Eh jedes Mal wieder so, ah oh ja, genau, du hast das, das echt bewundernswert. Ja,
5: genau. Cool, danke schön, Monika. Romy. Ja, hallo, mein Name ist Romy, ich bin 39 Jahre alt. Ich lebe in der Schweiz mit meiner nun fast achtjährigen Labrador-Dame. Und ich bin über mehrere Wege zu Marisa gekommen. Ja. Der erste Kontakt war, glaube ich, über ein Aura-Reading, was ich gebucht habe. Das war der allererste Kontakt. Ja. ja das kann ich mich ähm, nicht erinnern. Okay, gut. Ja. Der zweite Kontakt war ein Engelabend bei dir zu Hause, die du da noch damals gemacht hast. Die waren echt fantastisch. Mhm. Und dann habe ich natürlich zwei Freundinnen, die bei dir schon die Jahresausbildung gemacht haben
1: mhm.
5: und dann habe ich das zwei Jahre verfolgen dürfen und habe dann wirklich gesagt, jetzt muss ich das auch machen und das ist mega. Ich habe damals Ausbildung zur Tierkinesiologin gemacht, da habe ich schon sehr viel energetisch gearbeitet und an mir gearbeitet, eben Persönlichkeitsentwicklung gemacht und ja, habe dann einfach gedacht, jetzt muss es irgendwie noch einen Schritt gehen. Es ist, es ist noch mehr, was da in mir schlummert und mhm. Also, die Ausbildung ist wirklich der Hammer, was das noch alles hervorruft.
0: Jetzt habt ihr ja. so liebevoll alles erzählt, was ihr da dran schon so mögt und wie ihr da angefangen habt. Und ich will einfach mal, weil ich das immer recht lustig finde, in die Runde fragen, was findet ihr bisher das schwierigste oder das unangenehmste, was ihr gemacht habt in der Jahresausbildung? So, das, das nicht das Beste, sondern eher das, hm, das liegt mir nicht so oder das fand ich schwierig oder das war so mein schwierigster Monat oder mein schwierigster Moment. Habt ihr da was? Anita nickt von dem her, Anita, komm. Ja, <lacht>
1: Hier ist dieses äh, Sprechen, ähm, das getannelte Sprechen so schwer gefallen vor der Gruppe. Das mhm. war so ein bisschen wie, ah, jetzt schwimm schon, das schaffst du, spring mal ins Wasser, dann schwimmst du schon. Aber ich wusste gar nicht, wie tief Wasser ist, wie kalt, wie, also da hatte ich wirklich äh, große Bedenken. Mhm. Und habe es auch tatsächlich mal nicht hinbekommen. Und das war ganz wichtig für mich, weil mhm. ich sonst immer relativ schnell und ähm, ja, ich nehme das auf, ich bin sehr offen, das gefällt mir alles und auf einmal geht was nicht. Also das war für mich eine ja. Erfahrung, die hat ja. auch echt ein bisschen gedauert. Ja. Und ähm, dann hat mir die eine Lehrerin aber im Nachhinein ganz tolle, nochmal zusätzliche Möglichkeiten gegeben, wie es mir mit so einer Gruppe gehen könnte, wie ich mich schützen kann, was ich noch für Übungen mache. Auch das Wasser so toll, da aufgefangen zu werden und nicht, naja, das kann sie jetzt halt nicht, Häkchen dran, dann was anderes, sondern nee, nochmal nachgucken. Sehr liebevoll wurde nachgefragt und ähm, ja, es ist immer noch nicht mein Lieblingsthema. <lacht> aber es ist okay, ja, damit... Ähm, darf man dann auch mal nach Hause gehen. Und ist, wie gesagt, in dieser Gruppe ganz toll aufgefangen.
0: Schön, das hört sich irgendwie gut an und ich verstehe auch, dass es schwierig war. Ja. <lacht> Andrea, wie war es für dich?
3: Für mich war so eine Hürde das Aura-Reading. Und zwar <lacht> habe ich immer gedacht, okay, die sind Farben rot, grün, blau und da und, und bei mir, ich saß da und wartete auf die Farben, die kamen da nicht ich merkte da immer, ah okay die Person, die hat Verspannungen äh, irgendwie im Schulterbereich oder ein Auge ist größer als das andere bei mir hat sich dann das irgendwie immer über den Körper gezeigt mhm. und das habe ich total schön gefunden, Marisa, von dir du hast mich nicht irgendwie versucht in was reinzubringen, so du musst jetzt Farben sehen du musst jetzt warten, bis du die Farben siehst und du hast dann gesagt, ja Jetzt steig ein, geh rein und das hat mir wahnsinnig viel geholfen auf meinem Weg. Die Bilder, die kommen, das hat einen Grund, dass die kommen und da reingehen. Auch wenn sie mal nur schwach sind, den Bildern wie Raum geben, dann entwickeln sie sich und dann irgendwann auf einmal waren dann auch Farben da. So, und Das war ein ganz schön, schönes Erlebnis und das zeigt auch deine wieder eine große Fähigkeit, uns dahin zu führen, wo wir uns entfalten können. Ich habe gesehen, Monika und Nadesh,
0: ihr habt beide auch genickt, als Andrea gesagt hat, die, ähm, die das Aura-Reading. Nadesh, magst du erzählen, wie das für dich war? Ja, bei dem Aura-Reading war es, also ich habe das Problem mit den Farben jetzt nicht
2: so, mhm. aber für mich war es dann auch gerade das mit den Impulsen von den. Ähm, diese sieben Impulse, die wir kriegen, ja, vom Aura-Reading, da habe ich so ein bisschen die Probleme gehabt, dass ich gedacht habe, oh, was ist noch mal links und rechts? Und <lacht> da war der Kopf so arg drin. Ja, mhm. dann auch da, bei mir ist immer so ein bisschen das Problem, dass ich mir oft so viel Druck mache und dann mich dann selbst blockiere. Ja, und wenn ich den Druck rausnehme, dann funktioniert es auch besser. Oder diese sensitive, ne? diese sensitive waren. bei mir kam einfach die Information und ich weiß, dass die wahrscheinlich von der geistigen Welt schon kam Und deswegen ist mir das Sensitive auch sehr schwer gefallen. Aber, ähm, ja, macht aber auch Spaß, ja. Also,
0: <lacht> Eben, hast du dich inzwischen damit versöhnt?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
4: ja, spannend. Monika, wie ist es bei dir? Ja, bei mir war es auch so, dass ich nicht fahren sah und total verunsichert war. Und äh, bis ich dann hingewiesen wurde, auch von einer Lehrerin, ich soll doch mal vielleicht das, was ich jetzt fühle, zu sehen also, äh, ja, einfach fühle, dass ich das sage und dann merkte ich, ach ja, ich fühle da ja was und und auch Farben fühlen dass ich nicht unbedingt die sehe, sondern dass ich sie fühle. Da durfte ich einfach plötzlich merken, ah ach, so ist das gemeint und hatte wirklich eine totale Erkenntnis und von da an lief es wie, nicht von alleine, aber es war so wie was Neues, was ich aufgetan hatte und was sich jetzt sich immer stärker auftut und vor allem, dass mittlerweile sehe ich auch Farben. Es mhm. ist nicht so, dass ich die nicht mehr sehe, sondern ich sehe sie auch nicht immer. Sie ist überhaupt nicht immer gleich, was mich manchmal wirklich herausfordert und auch abwechslungsreich ist. Ja, ja.
0: ich finde es das schön, dass ihr das auch erzählt, dass es eben sich entwickelt hat. Also am Anfang waren da keine Farben und mit der Zeit kommen sie dann eben auch, weil das ist die Entwicklung, die wir machen. Und die sind manchmal immer da und manchmal sind sie da und dann nicht. Das ist auch alles völlig normal. Romy, gibt es bei dir etwas, was du sagst, das war für mich die größte Herausforderung? Oh, Romy nickt.
5: <lacht> ja, für mich war tatsächlich diese Übung eine Herausforderung, in der wir, ich weiß nicht, zehn Minuten oder eine Viertelstunde einfach reden sollten über ein mhm. Thema. Mhm. Und das Gegenüber durfte nichts sagen. Mhm. Das war für mich tatsächlich eine der schwersten Übungen bis jetzt. Aber es hat mir irgendwie auch Erleichterung gebracht, weil ich gemerkt habe, als ich dann zuhören musste mhm. und selber auch nichts sagen durfte, mhm. dass das Gegenüber sich wahrscheinlich auch total blöd fühlt, nichts zu sagen. Also ich habe beide Seiten gesehen und das war irgendwie noch speziell, aber war, das war die Übung, die war schon sehr ja, gewöhnungsbedürftig. Aber mhm. ich, habe gelernt, ich, habe, ich habe daraus gelernt und einfach gemerkt, <lacht> dass es der anderen Seite genauso geht.
0: Also wenn die Übung, wenn du wüsstest, dass ich die Übung gemacht hätte, das hättest du Migräne bekommen. Weißt du, wenn ich, wenn ich sagen würde, wir machen diese Übung noch mal, sagst du, oh, ich bekomme dann Migräne. Ich will ja. da nicht dabei sein. <lacht> ja. Gibt es etwas, was für euch was ihr sagt, das war für mich das Überraschendste oder das, wo ich irgendwie vielleicht auch Respekt davor hatte und dann gemerkt habe, nee, das liegt mir mega. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, das war... Oder auch in der Gruppe, manchmal ist es ja auch überraschend, welche Leute man da trifft. Gibt es da irgendetwas, wo ihr sagt, das war für mich so das Überraschendste? Ich glaube, Nadesch, du hast schon genickt und Romy gleich auch noch. Also Nadesh, erzähl mal.
2: Bei mir war das Schreibchanneling sehr überraschend positiv. Also das mhm. ist schon... Ich habe schon gemerkt, wenn man diese Antenne ausfährt, dass da schon Informationen kamen, dass ich gedacht habe, halt, warte, Moment, stopp. <lacht> Ich brauche noch einen Stift, ich brauche noch Papier. Also ich habe gemerkt, dass ich da keinen Druck habe, dass ich die Ruhe habe zu schreiben und dass es dann fließen darf. Und dass ich da auch die Zeit habe, nachzuhaken und dass ich diese Nervosität nicht habe. Weil bei Jenseitskontakte, das mache ich total gern. Und ich habe auch, wenn ich ohne Druck bin, da kommen manchmal zwei auf einmal. Und ich hatte auch den Fall, dass mal zwei geblieben sind. Mhm und ich habe die eine Person gar nicht weggekriegt das waren ein paar ja es mhm. waren ein e paar gewesen ein altes und die wollten sich zu zweit zeigen das ist auch richtig gut gelaufen gewesen aber oft gesagt ist der Druck bei mir ein Problem aber dieses Schreibchanneling ist für mich der Oberknaller das macht mir so viel Spaß weil das einfach das fließt bei mir einfach gut und ja das ist mega
5: schön sehr cool bei dir Romy. Bei mir war es tatsächlich das Healing. Also ich habe ja vorher schon eben durch die Tiergenesologie ein bisschen was gelernt, so Energie eben, Energie durch den Körper leiten und sowas. Und tatsächlich war ich so ein bisschen überrascht vom Healing, weil ich so viel mehr wahrnehmen konnte und mein Gegenüber das auch gespürt hat. Also wirklich genauso wie ich es wahrgenommen habe. Es hat so übereingestimmt, das war wirklich mega für mich. Also da ging es auch um, um Zitronenjoghurt und ich habe da eben so eine zähe Flüssigkeit gesehen in diesem Körper. Und da habe ich so gedacht, wow, wie mega das übereinstimmt. Mm -hmm. Wie wir das beide so wahrgenommen haben. Ja, mm -hmm. das, das war für mich echt beeindruckend, obwohl ich es vorher schon kannte, die Lernung ja. für sich, aber so, das
3: hat sich nochmal irgendwie
5: so intensiviert
3: einfach. Sehr cool, schön. Ja. Andrea, wie ist es bei dir? Ich hatte extrem Respekt auch vor den Jenseitskontakten. Und da war ich einfach nur erstaunt, was da <lacht> kam. und da ging es dann wieder über Gefühle, über den Körper, den ich gesehen habe. Und über den Körper konnte ich dann da ganz viel über die Person erzählen.
5: Mhm.
3: Und Also ich staunte nur dann die Farbe, was sie anhaben. Und es war dann so richtig real und nah, habe ich die Person gespürt. Und das hat mich enorm erstaunt, dass ich... Da solche Fähigkeiten haben.
0: Ja, das ist doch das Schöne, dass so diese, weil gerade Jenseitskontakt ist manchmal so ein bisschen ein Überwinden und wenn man dann merkt, so, es nee. Nee, geht ganz gut, das ist
4: mega schön, dann ist es umso schöner. Mhm. Monika, gibt es bei dir etwas, was überraschend war? Ja, das ist vielleicht lustig, aber gleich zu Beginn, als wir die Meditation mhm. machen durften, das fand ich total, ich dachte nee, das, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, wie willst du das jetzt, hast du noch nie gemacht? <lacht> und dann einfach äh, einfach dich äh, einzulassen und dich hineinzuspüren und dann fließen zu lassen, war ich total perplex und fasziniert, wie das funktionierte und wie das beim Gegenüber dann ankommt und wie berührend es waren sogar Also Ich war da hin und weg. <lacht>
0: Das ist total schön, eben auch, weil es ist ja eben auch das sich darauf einlassen, das, was du so schön sagst, das so diesen Mut zu haben, zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt an die Hand nehmen für dieses Jahr und ich stürze mich da kopfüber rein, egal was mich erwartet und dann aber eben zu erkennen, wow, das hat beim anderen ganz, ganz viel angeklungen, das ist genau das, was so schön ist.
1: Cool, das ist ja eine schöne Erfahrung.
0: Anita, war bei dir auch irgendetwas da?
1: Ja, so ähnlich. Die Überraschung, wie oft das passt, was man wahrnimmt. Also, vorher war es ja auch da und hm. man lebte damit. Und jetzt möchte das auf einmal jemand hören und wissen mhm. und macht da was mit. Das ist eine schöne Überraschung gewesen. <lacht> also, mehr Freude, wie jetzt, dass es eine Überraschung ist, ne? wie so ein Geschenk an einem selber dann auch. Mhm. Ja, ist, Sinn.
0: ja, und ich finde, da sprichst du auch so etwas an, weil ja, viele meiner Studentinnen irgendwann das Gefühl haben, ich bin so ein bisschen falsch im Leben. Ich gehöre nicht so wirklich dazu. Oder das, was ich da wahrnehme, ich bekomme da eher negative Feedback oder irgendwie die Leute sagen, du bist heikel oder was auch immer. Ist es etwas, was ihr auch erlebt habt oder erlebt ihr es noch heute? Und was hat sich auch verändert, falls ihr es erlebt habt? Seid ihr da selbstbewusster geworden? Frag einfach mal so ein bisschen die Runde. Wer jetzt etwas zu
5: antworten hat, Romy, du nix. Also ich habe auch immer... Was ich von vielen meiner Mitstudentinnen weiß, dass immer noch so ein bisschen so dieses, wie soll ich, wie soll ich den Leuten in meinem Umfeld beibringen, was für eine Ausbildung ich mache oder was ich da gerade mache, eine spirituelle Ausbildung. Und ich rede mit Geistführern. Wie will, wie will man das erklären, oder? Das ist, das, das ist nicht einfach. Und, und ich habe auch mit zu hardern gehabt. Das ist tatsächlich so. Aber ich glaube jetzt wirklich schon in dem halben Jahr ist so viel passiert und man wird immer selbstsicherer. Also so ist es bei mir einfach dass ich immer selbstsicherer werde und jetzt auch wirklich, wenn mich jemand fragt, was machst du da, dann dann sage ich, was ich mache, dass ich eine spirituelle Ausbildung mache, dass ich ähm, eben mit Geistführern kommuniziere, mhm. mit meinem Spirit Team, dass ich jenseits Kontakte übe mhm. und oftmals kommen auch Reaktionen, mit denen man dann vielleicht da denkt, mal so, wow, okay, jetzt ist der jetzt ist der wirklich begeistert davon, statt zu sagen, oh Gott, was machst du? Ne? Also ja. es kommt dann wirklich Feedbacks, die man vielleicht doch nicht so erwartet hat. Also ich traue mich immer mehr raus damit. Das ist so. Ich glaube, so, diese Hürde ist so überwunden. Und ich finde schön, dass du das auch gleich noch
0: erwähnst, dass viele Leute eben da wie offen für sind. Dass die ja. gar nicht mehr so nicht offen
1: sind. Anita? Das wird auch selbstverständlicher. Für einen selber und dann ist es mir im positiven Sinne auch egal, ob das Gegenüber das jetzt wissen will oder nicht. Man ja. muss okay, ich habe ja mal eine Community, die wollen es zur Not wissen, Ja, dann kann ich es mit denen teilen. Also es ist ja. nicht mehr so, dass man sich wie in einer Situation sieht, sich immer erklären zu müssen. Und ach, und das habe ich so wahrgenommen und hier geht es mir so, das ist okay. <lacht> man kann dann auch einfach mal still sein, das für sich selber genießen. Und den anderen so sein lassen, wie er ist. Das mhm. macht es mir viel einfacher. Das habe ich in dem halben Jahr schon mhm. sehr lernen dürfen.
0: Ja, spannend. Mhm. Andrea, wie war für dich? Weil du bist ja schon so ein bisschen in dieser Ansatzweise spirituellen Bereich. Ist es für dich? Was hat sich da verändert? Mhm.
3: Ich staune, wie meine innere Einstellung, mein Inneres, ich öffne mich jetzt für all die Fähigkeiten, die da in mir noch schlummern. Dass nur schon das eine andere Reaktion bei den Leuten ausgelöst hat. Ich habe in den letzten paar Monaten vor allem in Einzelsitzungen. Ich habe das auch das Gefühl, dass ich das vorhin schon viel einfließen ließ, aber jetzt wahrscheinlich einfach noch konkreter und offener, mhm. ähm, wenn Bilder kommen, die Verbindungen, die ich sehe im Körper, dass ich noch mehr darüber spreche und dann auch mit der Person in dieses Bild eintauche und arbeite. Und äh, da kommt danach hat er oft ja, aber das war ja jetzt irgendwie was anderes als sonst oder das ist ist ja noch viel, viel mehr als nur mhm. Körperarbeit. Das sind ja heilende Fähigkeiten. Ohne, dass ich es ausspreche, kommt das mhm. an. Und die Leute sagen es mir. Das habe ich ganz beeindruckend. Mhm. Eben, dass das Umfeld wirklich das auch merkt. Dass das Umfeld da
0: wirklich auch drauf reagiert. Das ist wirklich schön.
5: Mhm.
0: Ich glaube, Anita, das, was du die vorhin gesagt hast, ja, ansonsten kann ich mich ja immer noch mit der Community verbinden. Mit der Community, da meinst du deine Kollegin, die auch in der Jahresausbildung sind, also die Community. Mögt ihr so ein bisschen darüber erzählen, wie ist es für euch in dieser, in dieser Gruppe zu sein? Es ist ja auf der einen Seite eure Gruppen, auf der anderen Seite aber auch der Jahrgang. Also die einzelnen Gruppen sind kleiner, der Jahrgang ist größer. Wie ist es für euch? Wie erlebt ihr das? Mögt ihr darüber auch noch so ein bisschen erzählen? Ja. <lacht> ah, <nicht so>
1: bitte. <lacht> ich finde es wie so ein Bienenstock. Ja. Es ist immer was los und es findet sich immer jemand für das gleiche Thema, was einem gerade betrifft. Und es klappt immer, schreibt da rein und zack, ist die nächste Antwort da. Und ja, es ist sehr lebendig. Ja, Bienenstock finde, das
3: passt sehr gut.
1: <lacht> Andrea, wie erlebst du das?
3: Ich freue mich immer riesig auf die Ausbildungsstunden. Danach geht es mir immer. Total gut. Ich fühle mich jedes Mal so gestärkt und auch bestärkt auf meinem Weg. Und ich habe immer so das Bild, als wären wir in einem gemeinsamen Energieraum. Und der ist dann so haltend. So das Haltende, das Gemeinsame. Wie
0: ist es für dich, Romy? Bei dir weiß ich, du hast auch irgendwie neue Freunde kennengelernt, wenn ich das richtig
5: im Kopf habe. Wie ist es bei dir? Das wollte ich eben gerade schon sagen. Genau. Also für mich ist es, für mich ist es irgendwie total cool. Das ist eine Community, die ich sage so, seinesgleichen sucht, mhm. sagt man ja so schön. Also es sind wirklich alles so äh, Gleichdenkende und mhm. das gefällt mir so mega dran. Und für mich hat es natürlich auch noch den Vorteil, dass ich in einer Gegend wohne, wo sehr viele Studentinnen vorhanden sind, sage ich jetzt mal so, <lacht> wenn sie so weit verstreut sind. Und ich habe wirklich schon, ja, so zwei, drei reale Kontakte knüpfen dürfen. Und mhm. es haben sich wirklich schon Freundschaften entwickelt, wo es schon seit Anfang der Ausbildung bestehen. Und das ist wirklich mega cool. Mhm. Und da kann man sich natürlich auch mal, real austauschen statt immer nur online. Mhm. Ja, was was auch nicht schlimm ist, aber aber es ist natürlich auch noch was anderes. Mhm.
4: Mhm. Ja. Wie ist es für dich, Monika? Ja, für mich war es was total Neues, mhm. so in einer Community zu sein mit so vielen Menschen, also einerseits mit der Gruppe, das geht ja noch, aber dann eben über das Ganze gesehen und ich musste so ein bisschen mich einfinden und auch so wie bewusst sein, dass ich jetzt Teil davon bin und dass ich mich darf und soll einbringen und mhm. habe dann gespürt wie auch der positive Rückmeldungen sofort kommen also da bist du einfach sofort dabei du musst da nicht dich beweisen oder irgendwas tun für mhm. sondern du bist einfach sofort dabei angenommen mhm. und zwar liebevoll so wie du genau bist und das ist auch halt beim Üben so das schätze mhm. ich total man kann üben mit wem man möchte man ist einfach, äh, es fließt einfach, es ist so harmonisch und liebevoll. Das, mhm. das berührt mich jedes Mal nach jedem Üben unglaublich. Also nicht nur in der Ausbildung, auch nach diesem Übungstraining. Ich finde mhm. das total bereichernd. Mhm. Schön, das ist sehr schön, wie du das sagst. Danke, Monika. Wie ist es für dich, Nadish?
2: Also ich schließe mich der Monika an. Bei mir war das auch so, dass ich die Gruppe kennengelernt habe und dass das so ein bisschen wie zu Hause war. Es ist einem nicht unangenehm, da drin zu üben. Die Mädels kennt man jetzt einfach, fühlt sich sicher und es hat mich Mut mhm. <lacht> gefordert, ja, dass ich da nach außen gegangen bin, mit anderen Studenten zu üben. Aber ich muss sagen, das hat auch super geklappt und auch da bin ich mutiger geworden, habe mehr Selbstbewusstsein bekommen
5: mhm.
2: und auch da sind Freundschaften draußen entstanden. Also leider sind wir weit verstreut, wir können es nicht sehen, aber ich merke einfach, dass, dass man sich immer wieder öfters verabredet, um was immer wieder was anderes zu üben
5: mhm.
2: oder dass man füreinander da ist. Also es mhm. ist wirklich eine unglaublich tolle Erfahrung. Ne? Menschen, die man kennenlernt und die dann auch bleiben oder schon in der Übung, offene Trainings zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie oft ich da immer wieder die Michaela bekommen habe. Wir haben schon gelacht, weil wir haben uns dann das dritte Mal zugeteilt worden und wir dachten, das soll so sein. ja. ja. Mhm. Wir beide müssen miteinander arbeiten. Dann haben wir uns auch privat getroffen, ja. also äh, über Zoom dann auch mhm. geübt und mittlerweile haben wir
0: auch fast täglich Kontakt. Und das ist es so das Schöne, also diese Freundschaften, die daraus entstehen können, die sind dann auch oder können auch sehr intensiv sein. Ich finde es etwas total Schönes. Das so. Für mich ist es immer so schön, das zu beobachten, weil das ist bekannt, meine Studentinnen sind ja so ein bisschen meine Babys in dem Jahr, in dem ich euch so eng begleiten darf. Und wenn ich dann sehe, oh, meine Babys treffen sich miteinander, die machen was miteinander, ist immer so, oh, wie cool. Das ist etwas, was ich total schön finde und wo ich eben dann auch so die Freude dran habe, weil ich eben die Stärke der Community auch sehen kann. Die die Kraft dieses Gemeinsame, was ich so schön finde, genau. Ich habe noch so eine Frage zum Schluss, wenn ihr diese Ausbildung jemandem empfehlen
3: würdet, wem würdet ihr sie empfehlen, Andrea? Ich würde sie jemandem empfehlen, der sehr feinfühlig ist mhm. und vieles wahrnimmt, sich nicht getraut oder nicht, die, soll ich sagen, noch nicht den Raum hat, ganz dazu zu stehen und sich recht schnell auch verunsichern lässt. Das mhm. Stimmt euch das jetzt? Es ist ja nur so ein Gefühl und, und auch jemanden, der oft sagt, oh, ja, ich hätte es ja, eigentlich habe ich es gewusst, aber ich habe doch anders reagiert. Es mhm. geschieht ganz viel. und ich glaube, da, das lernt man ganz stark in dieser Ausbildung, dass auch Bilder, die kommen und nur ganz flüchtig sind, und ein kleines Gefühl da ist, das irgendwie flüchtig ist, dem wirklich, ah, stopp, einen Schritt zurück da rein, gehen, äh, diesen Bild und so Platz geben und da äh, näher an seiner Intuition ist. Mhm. Schön. Romy, du nickst so ein bisschen. Wem
0: würdest
5: du es empfehlen? Ich bin gerade wirklich, wirklich am Überlegen, wem genau, aber vielleicht gerade genau so eine Persönlichkeit wie mir, die am Anfang so gedacht hat, okay, da schlummert irgendwas in mir und ich kann es nicht greifen und ich weiß nicht, was es ist. Es ist wirklich tatsächlich so ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung, immer mehr selbstsicher werden, es ist wirklich Persönlichkeitsentwicklung, zu schauen, mhm. was ist da in mir, was sind die Stimmen in mir, also man soll ja nicht sagen, dass man stimmen hört, hat mir jemand beigebracht. <lacht> <lacht> aber, aber ja, tatsächlich, wirklich damit umzugehen, was man, was man wahrnimmt und ja, solchen Leuten würde ich das empfehlen, mhm. genau.
0: Mhm. Monika, wie ist es bei dir?
4: Ja, genau, ich würde sie, glaube ich, vor allem Menschen empfehlen, die ich als ein bisschen orientierungslos empfinden würde, oder die das vielleicht mir auch ein bisschen mitteilen. Mhm. Sie seien da in einem Beruf, in einem Job eingebunden, aber sie spüren, dass da irgendwas nicht mehr stimmt und dass sie nur noch müde sind und so weiter und so fort. Ich glaube, da würde ich mal ganz sanft hinführen und aufmerksam machen auf die Ausbildung und ja, letztendlich allen, also schließe, also wirklich allen, denn wer anders als du, Marisa, kann die so toll an die Hand nehmen und führen? Das ist einfach, du hältst wirklich diesen Raum, das ist super. Oh, wie schön.
1: Dankeschön, Monika. Das ist wirklich, wirklich viel wert. Danke, Anita. Monika, du hast es mir vorweggenommen. Ich wollte sagen, ich könnte es jedem empfehlen, der seine Spiritualität alltagstauglich ähm, erleben möchte oder machen möchte und die auch vermittelbar machen möchte. Dass man das überall anwenden kann. Das ist selber, in der Familie, bei der Arbeit, egal wo. Ich kann immer und überall spirituell sein. Und das ist so toll, dieses Handwerkszeug bewusst auch an der Hand zu haben. Ne? Und nicht nur so diffus denken, ach heute hat es aber gut geklappt. Nee, es hat einen Grund, warum es gut geklappt hat. Ja? Weil der Grund sind dann quasi wir. Ne? Ja, schön. Jeder, der es weiß. Ja. Wunderschön, danke schön.
0: Nadesch, willst du auch noch was dazu
2: sagen? Also ich schließe mich wieder an. Aber ich muss auch sagen, früher habe ich mich da auch nicht so gezeigt, ja, weil ich da auch angestoßen bin. Und mittlerweile merken die Menschen, dass ich selbstbewusster bin. Die strahlen das dann auch aus, weil ich das wahrscheinlich ausstrahle. Mittlerweile komme ich ganz leicht ins Gespräch. Und wenn die Leute dann sagen, ja, wie oder wo oder was, dann sage ich, Marisa ich Schmidt? Und dann rede ich Und ich muss sagen, ich, ich natürlich. Wenn ich mit spirituellen Menschen zu tun habe, mit denen ich dann in das Detail gehe, dann erzähle ich auch von dir und empfehle das von Herzen. Aber ich bin mittlerweile so, dass ich <lacht> egal mit wem man darüber redet, ja, wenn ich sage, ach übrigens, ich mache gerade eine Ausbildung zum Medium bei ja echt und so und da kommt man automatisch ins Gespräch und ich bin halt so begeistert, weil mir das halt im Leben auch so viel bringt. Mhm. Ja, das bringt einen mit den eigenen Gaben weiter, was man hat, was man weiter ausbaut. Aber ich merke, dass die Menschen viel offener geworden sind und deswegen gehe ich auch viel offener damit um. Und normalerweise, ich könnte ein T-Shirt tragen, wo es draufsteht. Ja? Weil du mir halt so viel geholfen
0: hast, dass ich sage, das müsste eigentlich jedem zuteil werden. Oh, das ist lieb. Dankeschön. <lacht> oh, wie süß. Ihr seid großartig. Vielen, vielen Dank. Eine letzte Fragerunde und ich will nur einen naja, nicht ein Wort, manchmal sind es zwei Wörter, aber überlegt euch mal, was ist das Lieblingstool, was ihr bis jetzt in so diesen ersten acht Monaten mitbekommen habt. Gebt uns das mal noch so zum
1: Schluss. Was ist euer Lieblingstool? Anita? Mit Hingabe mediale Beratung. <lacht> ja. Letztendlich läuft es bei mir immer darauf genau. Ja. Sogar aus einem Jenseitskontakt kann ich eine mediale Beratung machen. <lacht>
0: <lacht> ja, das verstehe ich sehr gut. <lacht>
1: Das macht mir eine Riesenfreude.
2: Wie mhm. ist es bei dir, Nadej? Mir geht es genauso wie Anita. ist mhm. genau dasselbe, dass sich durch einen Jenseitskontakt dann sowas entwickelt. Mhm. Und wie gesagt, das Schreibchanneling, das habe ich ganz neu für mich entdeckt, dass das was ganz, ganz Wunderbares ist.
5: Okay, Schön, cool. Romy? Also bei mir ist es tatsächlich auch mediale Beratung <lacht> und <jetzt> ganz <lacht> neu, das Schreibchanneling. Also das ist wirklich mega. Ja. ja.
4: <lacht> cool.
5: Jetzt bin ich
0: gespannt,
4: Monika. <lacht> Leider habe ich nichts Neues. <lacht> Ebenfalls die mediale Beratung und das Schreibchanneling, was mich sehr beglückt, ja. Das
0: ja, war lustig. Andrea, ich bin, ich bin gespannt.
3: Ich habe was Neues, was anderes. <lacht> Und zwar das Healing. Ja, ich hätte es Ich habe gemerkt, dass ich ja. <lacht> genau, auch aus einem Aura-Reading oder Jenseitskontakte, irgendwas, geht es mir Du immer irgendwie noch in ein Healing rein.
0: Ja, das mhm. ist
3: einfach deine Art, wie du arbeitest, das Healing mit reinzunehmen. Das
0: ist mhm. so. Und das Schöne ist ja auch, dass gerade beim Healing kannst du ganz viel auch über in, der, in den anderen Beratungen kannst du da Heilenergie reinfließen lassen. Das ist ja das Schöne daran. Oder du nimmst eben, so wie bei allen, zu einer medialen Beratung wird es bei dir zum Healing. Das finde ich total schön.
3: Mhm.
0: Super. Ihr Lieben, ich finde es wunderbar, mit euch geplaudert zu haben. Es war total spannend und schön. Und ich glaube auch ein schöner Einblick für das, was ihr da erlebt habt in den letzten Monaten. Ich freue mich mega auf die kommenden Monate. Wir kommen bald zu einem meiner eigenen Lieblingsthemen. Ich bin sehr offen, ich liebe die mediale Beratung, ich liebe die Jenseitskontakte, ich liebe eines der Themen, das noch aussteht und da kommen wir bald dazu und da bin ich mega gespannt, wie es euch dann gefällt. Und von dem her, vielen Dank, dass ihr heute da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr mit uns geplaudert habt. Wenn du jetzt sagst, die Jahresausbildung ist etwas, was ich unbedingt genauer angucken möchte, womit ich mich genauer auseinandersetzen möchte, dann gibt es eine VIP-Warteliste. Diese VIP-Warteliste, da kommen die Leute drauf, die sich wirklich ernsthaft dafür interessieren und einfach sagen, ich will als erstes neue Informationen bekommen dazu. Wenn du das möchtest, dann schreib eine E-Mail an schimmer.com. Auch diese E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes und lass dich auf diese VIP-Warteliste setzen. Wenn du sagst, hey, da will ich mehr dazu hören, das hört sich großartig an und das ist einfach etwas, was mir mega Freude macht. Und in dem Sinne verabschiede ich mich für heute mit dem sehnschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa und heute mit ihren Studentinnen.
5: Alles Liebe!